0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese späte Stunde. Heute ist der achte Tag. In der Corona-Krise hat der deutsche Staat ein rigoroses, um nicht zu sagen restriktives Vorgehen gezeigt, wie es viele von uns, die meisten von uns noch nie erlebt hatten. Man musste schon in der Zeit vor 45 nicht nur geboren, sondern auch gelebt haben, um sich einer derartigen Staatlichkeit zu erinnern. Meinungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Bewegungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit eingeschränkt und zum Teil eben auch auf Zeit suspendiert. Wurden die Maßnahmen anfangs ja hingenommen von uns allen, dann sogar mehrheitlich begrüßt und einigen war es auch noch nicht streng genug, regt sich doch in den zurückliegenden Wochen immer mehr Widerstand und auch ganz konkreter, zum Teil schriller und lautstarker Protest. Deutschlandweit wird gegen die Corona-Regeln demonstriert. Teilweise nehmen daran mehrere tausend Menschen teil, so wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende in Stuttgart. Deutschland streitet. Gefährden diese Regeln also unsere Freiheit und unsere Demokratie oder bringen die Gegner der Corona-Regeln ihrerseits die Freiheit und die Demokratie mit Ihren Anwürfen, auch zum Teil Verschwörungstheorien, in Gefahr. Über diesen Konflikt und darüber, wie man ihn vielleicht auflösen könnte, spricht jetzt unsere heutige Gastgeberin Elisabeth Nia. Sie ist seit Anfang des Jahres Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Und zuvor arbeitete Elisabeth Nia als Journalistin, unter anderem beim Spiegel, bei der Zeit und als Chefreporterin bei der Wirtschaftswoche. Gemeinsam mit uns denkt Elisabeth Nia jetzt über die Rolle der lokalen Demokratie nach, über die Rolle der demokratischen Bildung und das, was Massenbewegungen ausmachen und bewirken können.
1: Guten Abend. Mein Name ist Elisabeth Nia, ich bin Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertig-Stiftung und freue mich, dass ich heute zu Ihnen über ein Thema sprechen kann, das die Welt schon in den vergangenen Jahren intensiv beschäftigt hat und auf das wir jetzt in Corona-Zeiten möglicherweise noch einmal ganz anders schauen müssen als bisher. Die Zukunft der Demokratie. Haben Sie auch in den vergangenen Tagen die Fernsehbilder gesehen von Demonstranten, die sich Mini-Ausgaben des Grundgesetzes an ihre Filzhüte geheftet hatten? Von Menschen, die ganz offensichtlich mit vielem im politischen System hadern, die ihre Wut herausbrüllen und pöbeln und sich bei all dem auf demokratische Werte wie Meinungsfreiheit und Pluralismus berufen? Man muss dieses Verhalten nicht schön finden, um festzustellen, dass die Demokratie und auch unser Grundgesetz ganz offensichtlich eine große Fangemeinde haben. Menschen mit ganz unterschiedlichen politischen Vorstellungen verbindet offenbar der Wunsch, in einer Demokratie zu leben. Auch wenn es sehr verschiedene Meinungen darüber gibt, was genau darunter zu verstehen ist, darin liegt zunächst einmal eine Chance. Und es wäre ja auch merkwürdig, wenn etwa die Beschränkung der Versammlungsfreiheit ohne Gegenreden bliebe. Anders als in vergangenen Jahrzehnten ist vielen Menschen momentan sehr bewusst, dass unsere politische Ordnung keine Selbstverständlichkeit ist. Darin liegt auch etwas Positives, denn es stimmt ja. Die Demokratie ist nicht einfach immer da. Man muss sich um Erhaltung und Ausgestaltung kümmern und sie kann immer nur so stark sein wie Menschen, die sie tragen. Auch das hat die Corona-Krise eindrücklich gezeigt. Rein theoretisch kann auch in unserem parlamentarischen System mit seinen vielen Kontrollinstanzen eine Regierung sehr schnell viel Entscheidungsgewalt an sich ziehen. Die Corona-Krise war unter anderem auch ein Vertrauenstest zwischen Bürgern und Politik. Eine Antwort auf die bisher eher theoretische Frage. Würdet ihr eure Macht im Fall der Fälle richtig nutzen? Umfragen zufolge beantworten zwei von drei Deutschen diese Frage mit Ja. Und deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um dafür zu sorgen, dass es bei diesem Vertrauen bleibt. Durch bessere, transparentere politische Verfahren beispielsweise. Aber bevor ich hier Vorschläge für die Zukunft mache, möchte ich Ihnen und mir selbst ein paar Fragen stellen. Noch nie habe es so viel Wissen über Nichtwissen gegeben, sagte der Philosoph Jürgen Habermas kürzlich und das bezog sich nicht nur auf medizinische Erkenntnisse. Man könnte ja zum Beispiel vermuten, dass eine globale Krise am Ende die globalen Institutionen stärkt. Momentan überwiegen aber nationale Problemlösungen. Oder es gibt, um ein anderes Beispiel zu nennen, die Forderung nach autofreien Innenstädten wie auch die Behauptung gerade jetzt, in Corona-Zeiten können viele Pendler, die verständlicherweise nicht in Bussen oder U-Bahnen sitzen wollen, keinesfalls auf das Autofahren verzichten. Welche Haltung sich durchsetzt, steht noch nicht fest. Bleiben wir also zunächst bei drei Fragen, die ich Ihnen stellen möchte und bei den Gefahren für die liberale Demokratie. In den vergangenen zwei, drei Jahren sind viele Bücher und Aufsätze darüber geschrieben worden, Darüber, dass Demokratien heutzutage anders scheitern als früher, dass sie eher von innen heraus zerstört werden durch populistische und autoritäre Bewegungen und Personen. Als Antwort darauf heißt es meistens, Bürger müssten sich häufiger und anders beteiligen können als bisher. Sie müssten direkter partizipieren am politischen Prozess. Viele neue Initiativen zielen darauf ab, Sie fordern Volksentscheide, Bürgerräte und viele andere Formate, in denen sich der Wählerwille möglichst unmittelbar abbilden soll. So sinnvoll viele dieser Projekte für sich genommen sind, ich frage mich doch, ob sie das Problem am Ende wirklich lösen. Zeigt die Corona-Krise nicht etwas ganz anderes? Die hohe Zustimmung zur Regierung, die Rekordwerte für die CDU und für Personen, die energisch handeln? Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist ja nicht wegen seiner ausgiebigen Befragung bayerischer Bürger plötzlich auf Spitzenplätze in Beliebtheitsumfragen geschwebt. Das spricht für schnellere, kraftvollere Entscheidungen als bisher. Das Gegenteil haben die Sozialdemokraten bei ihrer Wahl der Parteivorsitzenden praktiziert. Mit großem Aufwand wurde die Basis konsultiert. Doch nicht einmal die Hälfte der Mitglieder nahm schließlich an der Abstimmung teil. Offenbar ist die Lust vieler Menschen, sich aktiv an Politik zu beteiligen, selbst bei Parteimitgliedern kleiner als man denkt. Ist es ein Problem? Darüber kann man streiten. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die ein ausgeprägtes demokratisches Bewusstsein haben und dennoch keine Zeit oder Lust, sich konkret einzubringen. So führen Plebiszite immer schnell zu einer Stärkung der ohnehin Aktiven oder der Agitierten. Und Volksbefragungen wie das Brexit-Referendum in Großbritannien zeigen, dass es noch einmal eine ganz andere Frage ist, ob ein Abstimmungsergebnis den Beteiligten auf Dauer wirklich nützt. Dabei lernen doch eigentlich schon Schüler im Unterricht, dass sich die Qualität eines politischen Systems nicht in erster Linie an der Menge der politisch Aktiven festmacht. Mich erinnerten kürzlich die historischen Aufnahmen vom Ende des NS-Regimes daran. Zum 75. Jahrestag von Deutschlands bedingungsloser Kapitulation habe ich einige wieder mal gesehen. Ohne Zweifel war die Beteiligung groß, als Hitler Deutschland in den Abgrund führte. Eigentlich lehrt die deutsche Geschichte, dass politisch motivierte Massenbewegungen nicht zwangsläufig demokratisch sind. Auch Mehrheiten können irren. Womöglich zeigt sich gerade etwas anderes. Nämlich, dass Qualität und Kraft einer Regierung entscheidend sind auch für die Akzeptanz des politischen Systems. Das wird schließlich daran gemessen, was Bürger im Alltag mit dem Staat erleben. Demnach müssen Demokratiebewegungen sich viel stärker damit beschäftigen, wie Behörden und Ämter und wie gut die Demokratie auf lokaler Ebene funktionieren. Die Corona-Krise hat ein neues Interesse am Leben auf dem Land geweckt und gleichzeitig daran erinnert, wie wichtig öffentliche Räume sind. In dieser Podcast-Reihe war davon schon häufiger die Rede. Ich glaube, daraus lässt sich ein Arbeitsauftrag ableiten für alle, die sich Sorgen um die Zukunft der Demokratie machen. Raus aus Berlin, ab in die Regionen – Feiern wir die lokale Demokratie, den Einsatz von Ratsherren und Frauen und von guten Bürgermeistern und suchen wir mit ihnen nach Orten, in denen sich Demokratie wieder durch Begegnung und persönlichen Austausch praktizieren lässt. Die zweite Demokratiefrage, die mich umtreibt, betrifft das Thema Bildung. Häufig wird angenommen, dass Wissenslücken und vor allem eine mangelhafte politische Bildung maßgeblich für den Aufstieg von Demokratieverächtern und Populisten sind. Auch da frage ich mich, ob das stimmt. Schließlich ist das Bildungsniveau in Deutschland seit Jahrzehnten enorm gestiegen. Der Soziologieprofessor Aladin El Mafa-Alani hat gerade in einem neuen Buch mit dem Titel Mythosbildung auf eine paradoxe Entwicklung aufmerksam gemacht. Größere Chancengerechtigkeit und ein höheres durchschnittliches Wissensniveau hebt die Zufriedenheit nicht zwangsläufig. Oft passiert sogar das Gegenteil. In einem System mit wenig sozialer Durchlässigkeit lässt sich die Schuld auf andere schieben, wenn der individuelle Aufstieg nicht gelingt. Und selbst in einer Wirtschaftsordnung mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten ist vorstellbar, dass die Unzufriedenheit am Ende überwiegt, weil die Verlierer ihre Situation stärker wahrnehmen als die Gewinner. Musik Al-Mafa Alani weist noch auf ein anderes Phänomen hin. Eine steigende Zahl selbstbewusster, politisch gebildeter Bürger macht den Interessenausgleich oft nicht einfach, sondern manchmal erst richtig kompliziert. Bildung fördert die Kontroverse, weil sie Teilhabe ermöglicht, schreibt der Buchautor. Bildung ist nicht gleichbedeutend mit der Bereitschaft, sich zu einigen. Daraus folgt natürlich keine Aufforderung, auf Bildung zu verzichten. Im Gegenteil. Wir brauchen mehr und vor allem bessere Angebote politischer Bildung, etwa für Kinder, denen Politik in der Schule oft sehr theorielastig vermittelt wird. In Deutschland gab es in diesem Feld stets eine historisch bedingte Zurückhaltung. Weil im Nazi-Deutschland und auch in der DDR Kinder und Jugendliche massiv agitiert wurden, galt die Familie in der Adenauerzeit lange als sehr privater Ort und Schulen wurde maximale politische Zurückhaltung auferlegt. Inzwischen gibt es wieder sehr gute Initiativen für Kinder und Jugendliche. Wir brauchen mehr davon. Demokratie kann man nämlich üben. Das bringt mich zu meiner dritten Frage. Sie betrifft das Thema Streit. In den letzten zwei, drei Jahren war oft davon die Rede, dass in Deutschland mehr politischer Streit nötig sei. Die Redaktion von Zeit Online hat deshalb unterschiedlich denkende Menschen mit der Aktion Deutschland spricht paarweise in Kontakt gebracht. Die Menschen müssten sich herausbewegen aus ihren jeweiligen Blasen, hieß es. Politische Unterschiede, auch zwischen Parteien, müssten deutlicher werden, als es in den vielen Regierungsjahren großer Koalitionen möglich war. Die Corona-Krise hat mich auch in diesem Punkt umdenken lassen. Wenn ich Berichte über Proteste gegen coronabedingte Schließungen anschaue, habe ich persönlich nicht den Eindruck, dass es im Land vor allem an Streitbereitschaft und Konfliktfreude fehlt. Im Gegenteil, man muss doch nur zum Berliner Alexanderplatz fahren, um Menschen zu treffen, die einem ihre Meinung ungefragt entgegenschreien. Ich glaube, dass inzwischen viele gelernt haben, ihre Interessen und Ansichten eindrucksvoll zu artikulieren. Mir scheint es aktuell eher an anderen klassisch-bürgerlichen Tugenden zu fehlen. Respekt vor Andersdenkenden, Höflichkeit, die Fähigkeit zuzuhören und politische Meinungsverschiedenheiten auszuhalten und dabei Regeln einzuhalten. Demokratie bedeutet eben nicht, dass passiert, was ich mir wünsche. Wir alle sollten diese Geisteshaltung gelegentlich trainieren. Ohne Pluralismus gibt es keine liberale Demokratie. Sie sehen also, ich mache mir Sorgen um die Zukunft, aber weniger wegen der aktuellen Beschränkung, auch wenn diese ohne Zweifel sehr grundlegend sind. Eine demokratische Zumutung sei das Virus, sagte die Kanzlerin kürzlich. Und natürlich tut es der Politik auf Dauer nicht gut, wenn das Gespräch mit dem Bürger nur reduziert stattfinden kann oder sogar Wahlen verschoben werden. Aber ich würde Sie heute in diesem Podcast gern von zwei Ideen überzeugen. Zum einen glaube ich, dass das Land so etwas wie eine Demokratieagenda braucht. Konkrete, umsetzbare Vorschläge, wie sich unsere demokratischen Verfahren und Institutionen verbessern lassen. So etwas wie die Initiativen von Oppositionspolitikern zu Beginn dieser Legislaturperiode, die dazu führten, dass sich die Kanzlerin dem Parlament jetzt regelmäßig in einer Fragestunde stellt. Gleichzeitig, das ist mein zweiter und letzter Punkt für heute, müssen wir sicherstellen, dass ganz generell die Warnungen von Experten unser politisches Denken und Handeln stärker prägen als bisher. Meine Generation, die Vertreter der geburtenstarken Jahrgänge, hat sich angesichts künftiger Gefahren über die Jahre in vergleichsweise entspannte, um nicht zu sagen, sorglose Haltung zugelegt. Wir sind aufgewachsen mit vielerlei Apokalypsen, mit Warnungen vor dem Dritten Weltkrieg, dem Ende des Wachstums und dem Waldsterben. Dann haben wir Jahrzehnte des Friedens und Wohlstands erlebt. Das schützt uns jetzt vor Panikreaktionen und verleitet zu fahrlässiger Kurzsichtigkeit. Es sieht gerade sehr danach aus, als würden wir Babyboomer uns demnächst nur einmal kräftig schütteln und weitermachen wie früher, statt in der Post-Corona-Zeit zu untersuchen, welche Gefahren außer Viren sonst noch unterschätzt werden. Dazu gehören unter anderem auch die Gefahren für die Demokratie. Wie geht es weiter, wenn wir sicherheitspolitisch nicht mehr auf die Vereinigten Staaten setzen können? Was tun wir gegen Extremismus im Netz? Was gegen Cyberattacken im großen Stil? Um solche Fragen ernst zu nehmen, muss man noch nicht einmal an die eigenen Kinder denken. Aber natürlich geht es auch um die Jüngeren, die von uns leicht überstimmt werden können. Zu einer liberalen Demokratie gehört auch, dass die Mehrheit bei existenziellen Fragen Rücksicht auf kleinere Bevölkerungsgruppen nimmt. Das waren also meine Überlegungen für den achten Tag. Deutschland neu denken. Auf Wiederhören, bleiben Sie gesund. Ihre Elisabeth Nia.
0: Vielen Dank, Elisabeth Nia, für diese klugen und kraftvollen Gedanken. Dazu, wie wir unsere Demokratie erneuern können. Ich wünsche... Ihnen und uns allen einen angenehmen Abend und später dann eine ruhige Nacht. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.